0: Van harte welkom bij deze vierde klimaatkast van het voortgangsoverleg van het klimaatakkoord. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat ik wel eens heb genoemd, de love baby, van de energietransitie, namelijk waterstof. Wat kun je met waterstof wel of niet doen? Welke soorten waterstof zijn er? Hoe komen we aan die waterstof? Is het betaalbaar of niet? Kortom, een informatieve podcast over het hoe, waarom en wanneer van waterstof. Deze week is er een uh, belangrijk rapport. Afgelopen woensdag, uh, 7 juli, een belangrijk rapport aan de staatssecretaris uh, aangeboden. En daarin worden weer een aantal uh, nieuwe stappen gezet op weg naar uh, Nederland, waterstofland. Ik ga uh, praten met een van de opstellers van dit rapport, Jorgen Giekeler. Uh, die ons uh, gaat bijpraten over wat nou het belang is van dit rapport in dit stadium. Vorige week heeft de staatssecretaris ook een brief gestuurd aan de, de Tweede Kamer, waarin het een en ander wordt gezegd over hoe ga je zo'n waterstofnetwerk eh, organiseren. bestaande gasnetwerk kun je dat daarvoor gebruiken. Dat komt ongetwijfeld ook aan orde. En van harte welkom, eh, Jorg. Eh, we hebben vandaag een heel gemengd eh, publiek. En ik zou eerst eens even eh, met jou willen doornemen. Eh, als we over waterstof eh, praten, eh, dan wordt er dikwijls gesproken over grijze, groene en blauwe waterstof. Kun jij compact uitleggen wat het verschil is tussen drie, drie soorten?
1: ja. Um, grijze waterstof is de waterstof die al tientallen jaren in de industrie wordt gebruikt... ...en die wordt geproduceerd uit aardgas. Dus je zet aardgas om in waterstof, de CO2 die daarbij vrijkomt... ...die verdwijnt gewoon in de lucht en dat noemen we grijs. Als je nou die CO2 die in de lucht verdwijnt, als je die nou opvangt... ...en dan bijvoorbeeld in een leeg aardgasveld op de Noordzee stopt... ...of in een lege andere ondergrondse holte, dan noemen we dat blauwe waterstof. Dus die productie van uh, waterstof die produceert dan geen CO2 meer... Dat is wat je als tussenoplossing zou kunnen toepassen. Uiteindelijk willen we toen naar groene waterstof. En dat betekent dus dat we elektriciteit, geproduceerd uit bijvoorbeeld wind of uit zon, omzetten. We zetten dan water via elektrolyse om in uh, waterstof en zuurstof en die waterstof ja die produceert in principe geen CO2 dus dat is eigenlijk de meest duurzame waterstof en dat is het lange termijn perspectief waar we naartoe willen in 2050. Als je
0: groene waterstof wilt hebben dan heb je dus ook massaal uh, duurzame energie heb je nodig die windmolens ja. uh, op zee of op land uh, en die zonneparken die zijn dringend nodig ja. om te zorgen dat je aan kunt voelen hoeveel groene waterstof hebben we eigenlijk op dit moment in Nederland? We hebben op dit moment in
1: Nederland, als je kijkt naar productcapaciteit, ik druk dat even uit in elektrolyse, hebben we ongeveer 1 megawatt elektrolyse. Of we hebben er, dacht ik, twee. Twee installaties van één megawatt. Ja, en die produceren een paar ton
0: waterstof op jaarbasis. Dus dit is echt nog niks. En in jouw waterstofhemel... Hoeveel megawatt hebben we dan nodig om die 1, 2 megawatt in het goede perspectief te krijgen? Als we even kijken
1: naar het klimaatakkoord, dan staat daar voor 2025 500 megawatt elektrolyse. Voor 2030 3 tot 4 gigawatt, dus 3 tot 4000 megawatt. Dus we moeten echt nog, nou ja, we moeten zomaar factor 1000 opschalen. Maar volgend jaar verwachten we dat de eerste 20 megawatt installatie gebouwd wordt. Dus we zijn heel snel aan het opschalen.
0: Maar dat is eigenlijk een megaslag, want je spreekt al over 2025.
1: Ja. Dus het is echt een enorme operatie. Het is echt een, een transitie binnen de transitie. Juist om een deel van die moleculenbehoeften die we hebben. Niet alleen de elektronen, maar ook de moleculen. Om die te vergroenen, om die te verduurzamen. Dus ja, dat is echt een mega-operatie die we internationaal aan het ondernemen zijn. Ja,
0: nou, wordt gezegd: groene waterstof is ook voor Nederland een prachtige kans. Eh, want we liggen aan het, aan, aan, aan het water. Maar we moeten zelf eerst nog die productiecapaciteit voor elkaar breien. Ja. Voordat je kunt exporteren?
1: Ja, uiteindelijk moeten we dat allemaal doen. Hè. We kunnen zelf produceren uit uh, wind, dus offshore wind, maar ook uit zon. Er wordt steeds vaker gesproken over offshore zon, zon op water. Dat is belangrijk. Als je kijkt naar de plannen, 10 gigawatt um, offshore wind in 2030... en er wordt dus nu al gesproken over een verdubbeling daarvan... dan komt dat met die uh, duurzame elektriciteit die je nodig hebt wel goed. Dus een deel direct aanwenden en een deel waterstof ombouwen... Maar we kijken tegelijkertijd ook naar import. Bijvoorbeeld een haafbedrijf Rotterdam, die praat met zeker twintig landen in de wereld om te kijken, kunnen we dan straks die waterstof hier naartoe krijgen? Want in die landen is bijvoorbeeld veel meer uh, productie uit wind uh, mogelijk, dus nog meer dan op de Noordzee. En ook vooral veel meer zon. Hè. Hoe dichter bij de
0: Evenaar, hoe meer maar, dat maar, maar zon oplevert. betekent opgevert. dat dan gaan we dan uh, groene waterstof importeren, Voor die eigen behoefte of ook om ermee te handelen? Beide. Het wordt uiteindelijk
1: gewoon een internationale markt... waarbij we zelf produceren, zelf verbruiken. We gaan importeren voor eigen gebruik... maar ook bijvoorbeeld voor doorvoer naar landen als Duitsland... die een nog iets grotere waterstofvraag hebben dan wij. Dus het wordt een internationaal spel.
0: Er wordt wel gezegd dat groene waterstof op dit moment nog buitengewoon duur is. En en, en bovendien wordt gezegd het hele uh, proces om groene waterstof te maken... en weer terug op de toveren naar elektriciteit, dat is uh, weinig energievriendelijk.
1: Ja, dat laatste, dat terug naar elektriciteit, dat doe je liever niet. Als je één keer waterstof hebt, zet je dat het liefste daarin waar je het nodig hebt. Bijvoorbeeld als grondstof in de industrie, of als brandstof voor synthetische kerosine. Dus dat terug naar elektriciteit bij voorkeur niet. Maar dat moet misschien wel, als we naar die kosten kijken. Groene waterstof is op dit moment, um, is gewoon peperduur. Dat komt omdat we nog aan het begin van die ontwikkeling staan. Van die hele innovatieketen die we, waar we uiteindelijk uh, ja, uit willen komen in 2030. Wat we ook zien is dat het kostprijsreductieperspectief, dat dat heel groot is. Namelijk die duurzame elektriciteit, die kan steeds goedkoper worden. En die apparaten die we nodig hebben om die waterstof te
0: maken, die kan ook steeds goedkoper worden. En dat vergelijken met het hele proces van wind op zee. Hè? Daar mikten we met het uh, energieakkoord, steeds op prijsverlaging van 40%, uiteindelijk is het meer dan 70% geworden. En dus ja. de prijs van elektriciteit opgewekt op zee is spectaculair gedaald. Ja, dat verwacht ik ook met waterstof. Ik denk echt dat
1: die prijs spectaculair kan dalen, echt een aantal factoren. Zeker ook omdat het niet een Nederlandse exercitie is. Hè. Maar dit is echt een wereldwijde ontwikkeling. Dus de hele wereld zet de schouders eronder... om die prijs echt naar een acceptabel niveau te krijgen. Ook omdat ze het allemaal
0: nodig hebben. Kunnen wij uiteindelijk met de capaciteit die nu wordt gepland op wind op zee... maar ook op land en zonnepanelen... Zijn we daarmee, uh, kunnen we daarmee uh, onze eigen behoeften uiteindelijk uh, bevredigen of hebben we altijd uh, import nodig? We hebben altijd import
1: nodig. Ik denk dat het een fabel is dat je denkt dat we zelfvoorzienend kunnen worden... want we gaan er nu vanuit dat we de huidige energieintensiteit uh, van Nederland dat we die behouden. En we worden hier en daar wel wat, wat zuiniger. We gaan wat besparen in de gebouwde omgeving bij voertuigen... Maar je kan stellen dat dat energieniveau dat we nu hebben, dat dat toch niet zo heel erg veel daalt. En we zijn nu al een land wat heel veel energie importeert via olie, kolen en ook gas. En als we dat vervangen door waterstof, ja, dan kunnen we dat niet allemaal zelf opwekken. Maar ik denk wel dat we een heel eind komen, waardoor he, op het moment dat we zelf uh, productie hebben en importeren, dan staan we als handelsland sterker dan wanneer we echt alles uit het buitenland moeten halen. En dat is, denk ik, ja, helemaal iets wat bij Nederland past. Je
0: hebt nog een uitgelegd verschil tussen groen, blauw en, en grijs. Nog even voor de kijkers thuis die niet alles precies weten. Je kunt waterstof eigenlijk op drie manieren gebruiken. Als opslag, als transportmiddel. En als brandstof. Dat zijn toch de drie functies? Ja,
1: en er moet nog eentje bij, de vierde, ook als grondstof. Want de industrie gebruikt waterstof ook als grondstof... ...voor het maken van allerlei chemicaliën. Dus dat vierde is brandstof, grondstof, transportmiddel en opslag.
0: Dus eigenlijk is het 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 gouden uh, middel... de komende 20, 40 jaar. Ja, eigenlijk mag je dat niet zeggen... ...want dan krijgen we altijd de
1: criticasters over ons heen. Maar wat dan? Wat, ja, nou? maar,
0: maar, wat, 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 wat vinden die criticasters? Nou,
1: dan? de criticasters zeggen altijd... ...ja, maar het is veel te duur... ...en het is uh, best veel energieverlies... ...en dat klopt allemaal... ...alleen, we gebruiken nu 20% elektriciteit... ...en 80% moleculen... ...dus iets anders dan elektriciteit. Dat gaat verschuiven richting 2050... Hè. ...dat gaat richting 50, 50... ...of misschien nog wel meer voor maar elektriciteit. Maar moleculen en? En elektronen. En. Maar leg even thuis uit voor de mensen. Elektronen is eigenlijk alles wat je met stroom gebruikt. Dus je hebt bijvoorbeeld een elektrische auto... daar stop je stroom in via een accu en die gaat daarmee rijden. Moleculen is bijvoorbeeld de brandstoffen die een vliegtuig stopt. Kerosine. Je kan een vliegtuig niet elektrisch laten vliegen. Althans, dat is uitermate lastig, zeker de grote vliegtuigen. En daar heb je dus die moleculen voor nodig. En dat blijft ook in 2050 nog steeds. Orde grote 50 Ik hoop eigenlijk dat het nog minder is... Maar die behoefte moeten we invullen. Anders gaan we dat stuk helemaal niet verduurzamen. En we moeten wel op nul uitkomen in 2050.
0: Dit was een beetje het, het algemene deel. Het college van jou over het hoe en waarom van uh, waterstof. We gaan langzamerhand naar jullie rapport toe. Eerst nog even een, een andere vraag. Vorige week stuurde de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer. En die ging eigenlijk kort samenvatten over de vraag... Kunnen we het huidige gasnetwerk gebruiken voor waterstof? Dat was een heel positief verhaal.
1: Ja, ja wat daar heel nadrukkelijk uit naar voren komt is dat dat gasnet gewoon geschikt is. En dan moet best hier en daar nog wat aangepast worden. Maar in grote lijnen is dat geschikt enerzijds. En anderzijds, we hebben behoefte aan een waterstofinfrastructuur in Nederland... die eigenlijk al die industrieklussen om mee te beginnen, met elkaar verbindt. We hebben vijf grote industrieklussen in Nederland. Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland en in Limburg. En als je die met elkaar verbindt... En koppelt aan bijvoorbeeld de importhavens en de productiemogelijkheden, dan kun je daarmee vrij waterstof tussen al die behoeften zeg maar, schakelen, transporteren en je zou het nog op kunnen slaan. En daarmee
0: begint die markt zich te ontwikkelen. Ik zou ook in de brief van de staatssecretaris had gesproken over de grootte van de moleculen. Dat is nog wel, vroeger was er zorg. Uh, zijn die waterstofmoleculen zijn die niet zo klein dat ze dwars door de lijn heen schieten? Dat probleem staat niet.
1: Dat hangt af van het materiaal wat je gebruikt. Maar er wordt al waterstof binnen Nederland getransporteerd. Er loopt een privaat net van Rotterdam naar Zeeland, door naar Antwerpen tot in Noord-Frankrijk. Dat werkt uh, 100% goed en veilig. En dat kunnen we dus ook met het aardgasnet. En er zijn kleine dingen die je moet aanpassen. Bijvoorbeeld de compressoren. Daar zitten componenten in die dus het waterstof op druk brengen die nu voor aardgas zijn gemaakt, ja, daar zul je een en ander in moeten veranderen. Een van de voorbeelden. Maar grosso modo is dat aardgasnet gewoon te gebruiken
0: voor waterstof. Wat mij opviel, dat is, als je het aardgasnetwerk echt wilt, uh, geschikt wilt maken over heel Nederland, dat je betrekkelijk weinig geld nodig hebt. Ik las in de brief van de staatssecretaris, de gok is zo'n anderhalf miljard euro. Ja, eigenlijk zit je dan voor een, een koopje op de eerste. Als je daarmee ons hele gasnetwerk geschikt kunt maken voor de revolutie, van de energietransitie, namelijk waterstof, ja, dan zou je zeggen: uh, nu beginnen.
1: Absoluut, absoluut. Dus eigenlijk is dat een schijntje. En dat is tevens waarom we als Nederland zo graag willen inzetten op uh, waterstof. Omdat we al een deel van wat we zo, zo met een duur wordt noemen assets. Hè, we hebben al een deel van de toeters en bellen die we nodig hebben om dit mogelijk te maken, namelijk die opslag we hebben die infrastructuur, we hebben de havens, we hebben die Noordzee voor de deur, waar we enorm veel duurzame elektriciteit kunnen produceren. Dus we zouden wel gek zijn als we niet op deze trein springen, met name ook omdat we die vijf industrieclusters hebben en bijvoorbeeld we hebben luchthavens die allemaal die moleculen die ik eerder noemde in de toekomst nodig hebben. Dus ja, hier komt eigenlijk alles bij elkaar. En dan, wat denk ik belangrijk is, we staan hierin niet alleen. Dit is een mondiale ontwikkeling. Duitsland gaat 9 miljard
0: investeren tot 2030. Frankrijk gaat 7 miljard investeren. Goed dat je dat zegt, want die bedragen die, die vliegen dikwijls voorbij. Ja. Wat dat betreft is de Nederlandse inspanning buitengewoon bescheiden. Ik vertel het nu heel ja. netjes.
1: Ik denk dat Nederland op dit moment... Er wordt wel eens gezegd, ja, Nederland met 35 miljoen, dat klopt niet. Ik denk dat Nederland, als je nu alles optelt aan innovatiemiddelen, aan investeringen... ...als je nou ook nog, dat besluit over gasunie, als je dat nog meeneemt... ...dan gaat Nederland zo'n 1,5 miljard investeren. Is dat genoeg? Nee. Want die industrie moet ook nog mee. Die die, die vraagkant moet ook nog ontwikkeld worden. Dus ik denk dat we een eerste goede stap hebben gezet. Maar er is echt meer nodig en daarom wachten we eigenlijk met spanning... Dat het nieuwe kabinet er is, ja. eigenlijk zoals iedereen, die dan gewoon commitment laat zien. Ja. Die zegt van wij gaan voor waterstof. En, en, Daar gaan we het boom. nu over hebben.
0: Ja. Uh, want ja. Uh, je hebt dat rapport uh, van de week uh, aangeboden aan de staatssecretaris. Ja. Vertel eens even uh, wie hebben dat, wat houdt het rapport in? Dat is vraag 1. En vraag 2. Wie hebben dat rapport gemaakt? Wie zitten erachter in ja. dat rapport? Ik doe de laatste eerst even. Hè. Ja. Het rapport is gemaakt
1: door wat heet de cross-sectorale werkgroep waterstof. Hm. En dat is een werkgroep die is samengesteld uit alle partijen die van belang zijn uh, op het waterstofdomein in Nederland. Doe eens een En dan moet je vooral denken aan um, uh, de industrie, de mobiliteit, de energiecentrales, de infrastructuurbedrijven... Uh, het innovatiedomein, maar ook bijvoorbeeld de natuur- en milieuorganisaties. De partijen die zich bezighouden met het opleiden en De haven Rotterdam las ik. Ja, haven Rotterdam. En er was eigenlijk zoveel belangstelling om deel te nemen in die groep dat we hebben gezegd van, nou, misschien kunnen we beter alle brancheorganisaties erin vragen. Denk aan de VNCI, denk aan de VMW, de NVDE, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, maar bijvoorbeeld ook de BOVAG, IPO, de gemeente, om met elkaar dat plan te
0: maken. En dan kunnen zij hun achterbannen erbij halen. Als u dat goed begrijpt, dan, dan staan al die partijen staan achter dit rapport. Ja. Oké, okay. dan ja. de inhoud. Ja. Wat is nou uh, als jij dat niet... Je hebt geen half uur de tijd. Nee. Maar als je in een minuut moet samenvatten wat jullie aanbevelingen zijn... Ja. die jullie deze week bij de staatssecretaris hebben gedeponeerd.
1: Ja, wij zeggen dat je waterstof echt met kracht moet ontwikkelen in Nederland. En dan moet je volgens uh, twee sporen doen. Het eerste, eerste spoor is, ga grootschalig aan de slag. Dat betekent veel meer productie van elektriciteit. Op de Noordzee, bijvoorbeeld via wind. Het omzetten daarvan grootschalig in waterstof... En dat in dat waterstofsysteem stoppen en gebruiken in de industrie. Dat, dat zijn, zijn de drie, grote vragen. Ja,
0: dat zijn de drie stappen. De eerste stap. Nee, dat is één stap. Ja, één stap. Maar Groot massaal staal. investeren in uh, elektriciteit van, van, van zee. Dat gaat gebeuren. Hè? Want ja. daar bestaat wel consensus over. Zelfs tussen de politieke partijen in ja. deze roerige tijden. De tweede uh, stap. Uh, hoe staat het daar met de consensus? De tweede Het gaat, gaat dus over massaal investeren ook. Ja. Wat je daar
1: ziet, is dat, wij, uh, dat er vanuit het, uh, het ministerie nu wordt gekeken... naar kunnen wij een opschalingsinstrument beschikbaar stellen. Er uh, is nu gespraken gesp- uh, van 250 miljoen euro. Wat gebruikt wordt om te zorgen dat we van die 1 megawatt... die ik begin noemde waar we nu zitten... naar 10, 20 megawatt, door naar 50 en naar 100 megawatt elektriciteit. Voor, voor, voor wie is die 250 miljoen dan bestemd? Die 250 miljoen is bestemd voor de opschaling van die technologie bij de industrie. Oké, okay, dus een soort subsidieregeling
0: voor de industrie. Ja, okay. En opschalingsregeling, ja. Uh, er wordt een heel ding gezegd, uh, de, de, de ene wacht op de andere. Hè. Uh, we zitten te wachten, waar is nou de kern dat het kabinet gewoon de knoop moet doorhakken... en dat je dus ook moet voorinvesteren?
1: Ja, ik denk dat de kern is dat um, de industrie op het moment dat zij overstapt op groene waterstof... in een ongelijk speelveld terechtkomt. Ze moet concurreren tegen die partijen die niet voor groen kiezen... Nou kun je dat op allerlei manieren uh, kun je dat repareren. Je kan dat met subsidies doen of je kan dat met verplichtingen doen. Dat je gewoon zegt, iedereen krijgt dezelfde verplichting. Nou Dan loop je het aan tegen het feit dat je dat dan Europees moet doen. Dan loop je er weer tegen aan dat je in een mondiaal speelveld zit. Dus ergens zul je bedrijven moeten helpen die willen investeren in waterstof. Om die stap te nemen en ja, die, 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 die hogere kostprijs om die gecompenseerd te krijgen. En Dat betekent niet alleen dat de overheid moet zeggen, uh, maak niet uit hoe jullie verkosten hebben, wij compenseren alles. De industrie moet ook over de brug komen, want die heeft diezelfde doelstellingen voor 2030. En ziet natuurlijk bij die steeds meer stijgende CO2-prijs een enorme last op ze afkomen. Dus ik denk dat dit echt gewoon een spel moet worden tussen industrie en overheid. Hoe kunnen we dit samen vorm gaan geven? Maar de vraag is, die 250 miljoen is dan een een druppel? Dat is de eerste stap. Kijk, we kunnen nu al alle tien stappen tot 2030 uitstippelen. Ik denk dat nu de eerste stap is, dit instrument is er. Dat hebben we nog, op dit moment wordt dat dus, uh, uh, zeg maar, georganiseerd. En ik denk dat het kabinet uitzicht moet geven, het nieuwe kabinet straks op. Wij gaan ook in die periode tot 2025 al die volgende stappen zetten.
0: Uh, Die die, 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 die 250 miljoen is bestemd voor de
1: komende tien jaar of voor de komende vijf jaar? Nee, ik denk dat je dan moet denken aan de komende drie jaar, twee, drie jaar.
0: Okay. Zoveel dus belangstelling is, is er. Uh, en, en dat is niet stru- ieder jaar terugkeren, dat is gewoon 250 eenmalig? Nou ja, dat is de eerste stap voor die eerste ja. opschaling. En uiteindelijk zullen
1: uh, dat wat je nodig hebt om die opschaling mogelijk te maken, zal natuurlijk steeds uh, kleiner worden, omdat de technologie zich ontwikkelt, omdat de CO2-prijs stijgt en omdat
0: duurzaamheid is tijd nog steeds in een kostprijsreductiecurve zit. Vaker, je moet de industrie over die hobbel heen helpen. Uh, en, uh, en die hobbel die wordt vanzelf lager door allerlei externe omstandigheden.
1: Uit uh, Idealiter wordt die hobbel lager doordat elektriciteit en de technologie goedkoper worden. En omdat dat kostprijsverschil dat je dan nog hebt gecompenseerd wordt door de CO2-prijzen.
0: Kan, je de, de, de plannen die Frans Timmermans uh, volgende week gaat aankondigen... Uh, kunnen die daar ook nog een rol spelen om waterstof uh, uh, Absoluut. kosteneffectiever te Absoluut. maken? Absoluut.
1: Brussel is heel erg belangrijk in deze, omdat Brussel... En in ons in principe staatsteunregels voorschrijft... en met die staatsteunregels aangeeft wat er wel en niet mag. Zoals één stuk, staat van de andere kant de budgetten die nodig zijn om dit te financieren. En zoals het er nu uitziet, gaat dit de goede kant op... en is Brussel heel erg motiverend richting die ontwikkeling van groene waterstof. Want ook Brussel ziet natuurlijk dat wij als Europa deze stap moeten zetten. Nogmaals, die moleculen die zijn belangrijk. En straks, met waterstof, kunnen wij nog veel meer duurzame elektriciteit in ons systeem krijgen... Daar is het ook een hele belangrijk element in. Ze kunnen veel meer duurzame elektriciteit in ons systeem kwijt. dan wanneer we het alleen maar via de kabels doen. Want dat loopt echt straks tegen zijn grenzen aan.
0: Nou, de afgelopen anderhalf jaar zag je een aantal initiatieven. De haven van Rotterdam loopt voorop, denk ik. En met Portos hier ook in de noorden een aantal initiatieven. Ja. Uh, hoe ver lopen die initiatieven nou parallel met wat jullie hebben opgeschreven? Je hebt soms de indruk dat het eigenlijk allemaal gerealiseerd is. Ja. Maar wat is de stand van zaken van dat soort initiatieven? Uh, de stand van zaken is dat al die partijen met elkaar een plan
1: hebben gemaakt. We hebben echt, als je het optelt, we willen naar 3, 4 gigawatt in 2030, maar er ligt voor het dubbele aan plannen. En al die partijen hebben gezegd, wij willen heel serieus aan de slag hiermee en help ons om dit mogelijk te maken. Betekent dat dan dat de schop al in de grond kan? Bij een aantal projecten wel, bijvoorbeeld... Uh, Laten we noemen Nobian, dat is wat voor Nourion heette en daarvoor weer AXO. Die zijn in Delcel bezig met uh, de eerste 20 megawatt elektrolyse. Dat wordt een van de grootste fabrieken ter wereld op dit moment. En die willen echt nu gaan investeren, dat ding er neerzetten en zorgen dat je dus die productie van die waterstof kwijt kunt in de industrie. Dus ja, maar we zijn die, begonnen. Maar die wachten
0: we ook op, op die subsidie?
1: Um, die hebben nog wel wat ondersteuning nodig, ja. Dus we, je moet het zien als een lange trap, denk ik, van twintig treden. En we gaan nu de eerste twee, drie treden op. Maar we willen wel ex- perspectief hebben. Uh, ja, perspectief dat je straks ook op die twintigste treden komt.
0: Want we, ja. Ja. Hoe, hoe zitten we nou internationaal? Uh, lopen wij als Nederland... We hebben het even gehad over die bedragen die Frankrijk en in Duitsland investeren. Nou, daar, ja. daar zijn wij, komen wij heel bescheiden uit in die, in die ranking om niet te slecht, om niet te zeggen, euh, broeit. Hij is een begin. Er is een begin. heel ja. positief. Eh, maar hoe, als het gaat over de, 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 de kennis in Nederland en, en wat verzameld is tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Hoe, zitten, lopen wij dan voorop in Europa? Zitten we in de middelpositie?
1: Ja, ik, ik hou nooit zo van het benoemen van een koploper,
0: want dat betekent dat je echt beter bent zijn dan er de rest. Daar er.
1: gek op hè? Ja. Nou, Max Verstappen is een koploper denk ik. Hè? Ja. Maar als je dan kijkt naar de rest. Um, ik denk dat er een kopgroep is. Ik vergelijk ik liefst met het wielrennen. Er is een kopgroep die bestaat uit een stuk of tien landen... en Nederland doet daar goed in mee. We hebben de plannen klaar. Nu, zeker met de investering in de, zo'n hydrogen, zo'n waterstof backbone... denk ik dat we het heel goed doen. De plannen zijn er. We hebben dat uh, enorme areaal op de Noordzee wat we nog kunnen ontwikkelen. We hebben de havens. Dus alle condities zijn er. En dan doen we, denk ik, in de kopgroep mee. Zijn we nou de allerbeste... Um, Laat ik het omdraaien. Als we nu niet opschieten... dan denk ik dat we uit die kopgroep donderen... en dat we ergens achterop in dat peloton komen te zitten.
0: Er is niemand nog in Nederland te vinden die twijfelt aan nut en noodzaak van waterstof. Of zijn er nog ontkenners? Ja,
1: er zijn een paar ontkenners, maar goed, uh, dat mag ook. Je mag best tegen zo'n ontwikkeling zijn, maar het gros is denk ik voor. En wat belangrijk is, de industrie zit dit heel erg zitten... De overheid die is bereid om dit te faciliteren en is nu echt wachten op het kabinet dat het kabinet volmondig zegt, ga door met deze ontwikkeling, want het helpt ons om onze klimaatambities te
0: realiseren en het zorgt voor duurzame economische groei. Je hebt twee dingen nodig in het regeerakkoord, de teksten, maar teksten zijn geduldig, maar je hebt ook het geld erbij nodig. Ja. ja, Nu nog even iets over, we hebben natuurlijk aan onze tafels bij het Klimaatakkoord, er wordt heel veel gesproken over ja. waterstof en natuurlijk ook bij... Uh, de mobiliteitstafel en bij de uh, gebouwde omgeving. Daar dan even vragen over. Uh, er is heel veel discussie uh, over waterstof in de gebouwde omgeving en voor de mobiliteit. En uh, er zijn een aantal argumenten, uh, of mensen zeggen van ja, reken daar niet te veel op, want het is uh, te duur en uh, de, omdat je het moet omzetten is het nog niet echt uh, rendabel. Is het nou te verwachten? Uh, dat, uh, en bovendien, een heleboel mensen gebruiken de tegenstanders van de vergroening van de gebouwde omgeving. Die zeggen, nou, we wachten rustig op waterstof. Over een jaar of tien of vijftien jaar, dan zijn we al zover. Wat is jouw standpunt? Um, misschien eerst even tot dat laatste. Hè. We wachten.
1: Je moet sowieso nooit wachten. Je moet gewoon handelingsperspectief hebben. En dat is er voor de be- gebouwde omgeving, namelijk ga besparen. Hoe meer dat je bespaart, het het over eens, hè? hoe minder waterstof dat je uiteindelijk nodig hebt. We zijn het over eens. Ja. Alles wat je ja. bespaart, hoef je niet op te drukken. Ja, En vervolgens hebben we drie opties voor die gebouwde omgeving, denk ik: de elektrificatie, je hebt de warmtenetten. Elektrificatie hebben we over warmtepompen. De warmtepompen, je hebt de warmtenetten en je hebt de duurzame gassen. Uiteindelijk zul je, denk ik, niet alle segmenten van de gebouwde omgeving, of laten we zeggen alle dorpen, helemaal met warmtepompen en met warmtenetten kunnen verduurzamen. Dus blijft er een stuk over met duurzame gassen. En ik denk dat je die deur op een kier moet uh, laten staan. Want uiteindelijk hebben ook die mensen perspectief nodig. dat ze straks kosteneffectief kunnen verduurzamen. Maar dan
0: praten we dus niet over de komende vijf jaar. Dan praten we. Pas over een veel langere periode.
1: Ik denk dat we de komende vijf jaar nodig hebben. om in een aantal demonstratieprojecten te ontdekken. hoe moet dit nou? Hè? Veel groeit in Stad aan de Harenvliet en Hoge Veen. Laten we daar nou eerst eens testen. Want er zijn nog best veel vraagstukken die opgelost moeten worden. Dus als iedereen nu tegelijk aan waterstof um, begint. gaat iedereen hetzelfde doen. Is hartstikke inefficiënte besteding van middelen. Dus, en ook van publieke middelen. Dus in de komende vijf jaar helemaal uitdokteren. Dan weten we waar we staan. En ik denk dat je richting 2030 heel goed kunt kijken... waar is dan waterstof een interessante oplossing? Maar gewoon doorgaan met het programma aardgasvrije wijk. Absoluut. Okay. Dan bedoel, komen we... Ja? ja, ik denk dat als je naar... We hebben gewoon drie lastige oplossingen te pakken. Warmtepompen, uh, warmtenetten en die duurzame gassen. En je kan dan niet zeggen, dit is de makkelijkste oplossing. Nee, je hebt steeds een combinatie met welke toepassing maar maar, welk
0: gebied. Maar het kern van je Maatwerk. verhaal is, waterstof niet gebruiken als argument om aardgasvrije wijken tegen te houden. Absoluut niet. Nee. Dan komen we even op de mobiliteit. Uh, ook daar heb je voor- en tegenstanders. Sommige mensen zeggen elektriciteit is volledig. Elektrische auto's zijn achterhaald. We moeten wachten op de waterstofauto. Wat is daar
1: je opvatting? Nou ja, ik denk dat je juist het tegenovergestelde ziet. Twee jaar geleden had je een elektrische auto, dan kon je 200 kilometer... en als het koud werd, kon je 100 bij wijze van spreken. Je ziet dat zich dat ook in die die elektrische voertuigen zo snel ontwikkelt... dat er nu gewoon prima elektrische auto's op de markt zijn... die snel kunnen laden, die 300, 400 kilometer kunnen, kunnen rijden. Dus tot zover is dat een hele goede ontwikkeling... Waar we naar nou moeten kijken zijn uiteindelijk de systeemkosten. Kan het netwerk dat nou aan? Hè? Als straks iedereen een elektrische auto heeft en je woont in een flatgebouw met uh, heel veel mensen met een laag inkomen, um, die allemaal zeg maar net zo'n auto kunnen veroorloven, of misschien laten we zeggen de tweedehands auto's dan, kunnen die dan allemaal beneden aan zo'n flatgebouw met 100 of 200 tegelijk laden? Daar ben ik niet van overtuigd. Dus, daar moet maar dat je... is een heel andere
0: discussie. Ja, dat, dat, nou, de
1: systeemkosten moet je wel meenemen... als ja. je kijkt naar de integrale van de oplossing. Tot nu toe gaat het goed. Met Nederlanders koploper uh, laadpunten. Dus die ontwikkeling gaat goed. Maar het is een aandachtspunt om te kijken... kunnen we daarmee redden of moeten we misschien straks ook naar, naar, naar waterstof? En uiteindelijk zeker het zwaar transport. Hè. Als je kijkt, vind heel mooi. Recent hebben een aantal bouwbedrijven in Noord-Nederland gezegd: wij gaan gewoon twintig van die waterstofvrachtauto's anders bestellen. Dan
0: praat je dus over de, 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 de zware transport. Dan heb je het over zwaar transport. transport. Dat dan dan je... geldt ook voor op de wellicht als, als brandstof voor, voor vliegtuigen. Ja, voor vliegtuigen en voor treinen. Wat wel grappig
1: is, is treinen. Ja, je wilt niets elektrificeren, maar als je dan nou van Groningen naar Leeuwarden wilt, wil je dan dat tracé? Wil je dat dan elektrificeren? Of ga je gewoon daarvoor waterstof kiezen, want dan heb ik ook een nul oplossing En waarschijnlijk is die qua kosten goedkoper dan het elektrificeren van het hele traject. Dus dat soort oplossingen moet je echt integraal afwegen.
0: Maar, maar zeker als je praat over transport en mobiliteit, dan heb je ook, wil het überhaupt uh, aan de orde zijn, heb je rigoureuze prijsdalingen nodig. Ik denk dat je door de hele
1: keten in innovaties, of het nou een elektrisch voertuig is, batterij elektrisch, of dat het brandstofcel elektrisch is, als je kijkt naar het laden, als je kijkt naar de vulpunten voor waterstof,
0: over al die trajecten zullen we gewoon nog hele grote kostenreducties zien. Je ziet dat de, de, de internationale autoindustrie die lijkt een beetje afscheid te hebben genomen van de waterstofauto. Hè? Er zijn nog maar twee merken. Ja. En de verwachting was, nou, alle merken gaan massalig over op waterstof, ja. maar het, uh, het lijkt een beetje te stoppen.
1: Ja, wat je eigenlijk zag is dat men ook elektrisch, hè, zeker de, de Europese automobielindustrie is pas heel laat wakker geworden, zijn toen toch weer op deze trein gesprongen met elektrische voertuigen. En je ziet eigenlijk dat ze binnen drie jaar hun poot hebben bijgetrokken, hè, dat ze nu allemaal elektrische voertuigen op de markt uh, brengen en bij... Um, bij, bij brandstofcelauto's, hè, waterstofauto's... zag je dat ze daar een jaar of tien, twintig geleden al mee bezig waren. Dat dat eigenlijk in een soort van dip is geraakt... en dat het nu al begint aan te trekken.
0: Maar even over de, de, de werkwijze. Je zat dus een groot aantal verschillende groeperingen. Eh, hebben jullie dat rapport gemaakt? Eh, waren er nou hele grote tegenstellingen tussen al die participanten? Nee, er waren, um, er waren eigenlijk
1: geen tegenstellingen. Want vanaf het begin heb ik tegen, de, tegen iedereen gezegd... die in deze werkgroep zat... Wij zijn hier om met elkaar te bouwen aan een plan voor waterstof. We zijn het ermee eens dat waterstof een rol vervult in die energietransitie. We zijn hier niet om te onderhandelen. Onderhandelen doen ze bij jou aan tafel. Precies, de, Wij gaan hier met elkaar
0: bouwen, Wij gaan dat... Maar er zijn eigenlijk ook geen vijanden van waterstof natuurlijk. Dat maakt zo'n gesprek over een rapport een stuk gemakkelijker.
1: Nou ja, ik denk dat de vragen die je net stelde... Hè, waarbij je toch de vinger legt op de zere plekken hier en daar... die discussie in de gebouwde omgeving, die discussies in personenauto's... of het niet efficiënt is, die vragen die krijgen we steeds terug. En ik denk dat we goede antwoorden hebben om dat te weerleggen. En laat ik nogmaals zeggen... Directe aanwending van elektriciteit is natuurlijk altijd slimmer, want je hebt geen omzettingsverliezen. Alleen lopen we daar een tegen de grenzen aan. En je hebt ook toepassingen waar dat niet verder kan. En terugkijkend naar de opwekking van bijvoorbeeld wind, als wij straks, ik hoop in 2030, naar 20 gigawatt offshore wind toe kunnen, dan wordt het al veel lastiger om dat allemaal in te passen. En men kijkt dus ook naar waterstoftenders. Kunnen we niet meteen waterstof maken? dus dat produceren groene waterstof en inzetten in de industrie als brandstof of als grondstof, dan zijn we namelijk ook tegelijkertijd die moeilijk sectoren aan het verduurzamen. En we kunnen dat potentieel wat we hebben, want we kunnen nog veel meer dan 20 gigawatt op de Noordzee, dat kunnen we optimaal gaan
0: benutten. Nou, slotvraag. Zijn er nog technologische problemen rond de, de opschaling van waterstof? Is het gewoon kwestie de bestaande techniek gewoon opschalen?
1: Nou... Weet je, er is nog heel veel innovatie mogelijk. We kunnen ze nog efficiënter maken. We kunnen nog minder uh, um, um, schaarse materialen erin gebruiken. We kunnen nog allerlei, uh, in, in de systemen die we er om me heen hebben, die kunnen we nog kleiner maken. Er is nog heel veel te innoveren. Maar in principe, het eerste project wat je nu neerzet, dat kan gewoon morgen van start. Maar we moeten natuurlijk niet blijven hangen bij de technologie die we nu hebben. We moeten blijven innoveren. En dat is
0: wat we gaan doen. Jorg, we wachten het resultaat van de kabinetformatie af. Heel veel succes met werk. Bedankt. Dank je wel. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze podcast. We hopen u graag uh, volgende week weer terug te zien. Tot ziens.